0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 21 Ağustos Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Meclisin 27. döneminde görev yapan 314 milletvekili 14 Mayıs seçimlerinde ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme 3 aylık maaşları olarak toplamda 70 milyon lira ödendi. Bunun yaklaşık 47 milyon lirası hak edilmeyen 2 aylık maaşı kapsıyordu. Sözcü gazetesinden zekeri Albayrak'ın haberine göre tekrar vekil olamayan 314 kişiden sadece 4'ü hak etmedik diyerek 2 aylık maaşını geri verdi. Maaşını iade eden isimler şöyle. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski İyi Parti Milletvekili Kamil Erozan ve eski AKP Milletvekili Adil Çelik Ana Muhalefet Partisi CHP'de seçimlerden sonra değişim çağrılarıyla birlikte başlayan gerilim delege seçimlerine de yansıdı. İstanbul ilçe Teşkilatları'nda 5 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de sona erecek olan delege seçimleri, değişim isteyenlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasındaki gerilimle devam ediyor. Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Bahçelevler'deki seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini delegelere baskı yapmakla suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı pedofili savunan ve karma eğitimi hedef alan sözleriyle gündem olan Urfa Mevlana Halit Camisi imamı Mehmet Şükrü Dört Budak'a ödül gibi ceza verdi. Cumhuriyet'in haberine göre Diyanet Dört Budak'a pedofili bazından dolayı kınama cezası, karma eğitim vazından dolayı ise 500 lira maaştan kesme cezası uyguladı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bu cezalara tepki göstererek caydırıcı olmadığını vurguladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan az süre kalırken okul ücretleri yeniden gündemde. Entevi'nin haberine göre İstanbul'daki bazı kreş ve anaokulu fiyatları üniversite ücretlerini de geride bıraktı. Yıllık 750 bin liraya kadar çıkan fiyatlar Türkiye'nin ve dünyanın en pahalı üniversiteleriyle yarışır hale geldi. Habere göre anaokulu ve kreşlerde kayıt ücretlerinin bu kadar yüksek olmasının bazı nedenleri arasında yabancı öğretmenler, orman kampüsler ve hobi dersleri gösterildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 2023 yılı Haziran ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı. Yaşam hakkı ihlallerinde 159 ölümle iş cinayetleri birinci sırada yer alırken, 25 ölümle kadın cinayetleri de ikinci sırada yer buldu. Raporda Haziran ayında 357 kişinin işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. İddiaya göre bu işkence olaylarının 32'si cezaevinde oldu. İşkence gördüğü iddia edilen kişilerden 5'i ise çocuk. Rapora göre Haziran ayında 6 gazeteciye soruşturma açıldı, 1 gazeteci tutuklandı ve 4 gazeteci gözaltına alındı. Haziran ayında 521 haberde erişime engellendi. Uzmanlar olası Marmara depremin ilişkin peş peşe açıklamalar ve uyarılar yapmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de önemli bir açıklama geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, en kötümser senaryoya göre İstanbul'da 207 bin yapının hasar göreceğini ve yaklaşık 3 milyon yurttaşın depremden etkileneceğini söyledi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası kritik bir adım atarak Türk lirası mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı azaltacak düzenlemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği vurgulandı. Karara göre döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yapıldı. Vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. Kur korumalı mevduat sistemi 2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında dövizden TL'ye dönüşü teşvik için getirilmişti. Türkiye bu hafta yoğun ekonomi gündemine odaklanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ikinci çeyrek büyüme rakamları, orta vadeli programın açıklanması ve bütçe çalışması önde gelen konular arasında yer alacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanacak. Anadolu Ajansı Finans toplantı ile ilgili 15 ekonomiste beklentilerini sordu. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, 250 baz puan arttırma yönünde gerçekleşti. Merkez Bankası geçen ayki toplantıda politika faizini 250 baz puan arttırarak %15'den %17,5'a yükseltmişti. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler yarın sona erecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda 23 Ağustos'tan itibaren kamu görevlileri hakem kuruluna başvurulacak. Kurul en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Hükümet masaya getirdiği son teklifinde 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 artış öngörmüştü. Memurlar bu teklifi reddetmişti. Memur Sen ise 2024 için 3 aylık periyotlarda toplamda %70 zam istemişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak için Pile Yiğitler Yolu projesini hazırlamıştı. Bu proje gerilime neden oldu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerleri projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. BM görevlileriyle Kıbrıslı Türk personel arasında gerginlik yaşandı. Gerilim kısa sürede sona ererken taraflardan kınama mesajları geldi. Türk Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in yol inşaatına müdahalesini şiddetle kınadığını duyurdu. CHP milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namıktan da Birleşmiş Milletler'in yolun yapımına engel olmasının adil ve meşru olmadığını söyledi. Avrupa Birliği ve BM ise Türk personelin BM görevlerine saldırdığını belirterek kınama mesajı yayımladı. Amerika ise Güney Kıbrıs Rum yönetimine 2024 mali yılında da silah ambargosu uygulamama kararı aldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimini Kıbrıs konusundaki politikalarını gözden geçirmeye çağırdı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yine sivil kayıplar haberi geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği saldırıda bir tiyatro salonu ve meydan vuruldu. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenler arasında 6 yaşında bir çocuğun olduğu da belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin misilleme sözü vermesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın 3 bölgeye saldırdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Ukrayna'nın silah yığınağı haline geldiğini belirterek, silahlandırmaya son verin, bu vahşi savaşı sonlandırın çağrısı yaptı. İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailler 33. kez meydanları doldurdu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv'deki gösteriye en az 100 bin kişi katıldı. İsrail Adalet Bakanı'nın 5 Ocak'ta duyurduğu tasarı yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırmayı öngörüyor. İsrail'ler iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasına itiraz ederek tasarıya tepki gösteriyor. Kavurucu sıcaklar Kuzey Yarımküre'de alışılmışın dışında orman yangınlarına neden oluyor. Kanada ve İspanya'da on binlerce kişi tahliye edildi. Yunanistan'ın Deda Ağaç kentinde köyler ve tarım arazileri büyük hasar gördü. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde ise kasırga alarmı verildi. Hilary Kasırgası nedeniyle eyaletin güneyinde olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre 1939'dan bu yana Güney Kaliforniya'da tropikal fırtına yaşanmamıştı. Arnavutluk ve İtalya arasında ilginç bir lokanta hesabı diplomasisi yaşandı. Arnavutluk'un Berat kentinde hesabı ödemeden kaçan 4 İtalya'nın görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Tarihi net olarak bilinmeyen bu vaka Arnavutluk Başbakanı Edi Raman'ın hafta içinde İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde de gündeme geldi. İtalyan turistlerin 80 euroluk borcunu Başbakan Meloni ödedi. Bu durum İtalya'da büyük polemik yarattı. Muhalefetten ve sosyal medyadan birçok kişi paranın vergi mükelleflerinin cebinden çıktığını belirterek hesap ödenmesine itiraz etti. Tepkiler üzerine İtalya'nın Arnavutluk Büyükelçiliği bir açıklama yaparak hesabın Başbakan Meloni'nin kişisel fonundan karşılandığını açıkladı. Rusya'nın 47 yıl aradan sonra aya gönderdiği Luna 25 6 uzay aracı belirlenmiş yörüngesinden çıktı. Aracın aya çarptığı ve yok olduğu açıklandı. Ayda yaklaşık bir yıl süreli araştırmalar yapması planlanan Luna 25 aracının Su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini incelemesi bekleniyordu. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin Merkez Bankası'nın son adımını ve haftanın ekonomik gelişmelerini yorumladığı podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.